2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de agosto de 2017, en vivo desde nuestra radiodifusora. El tema que abordaremos el día de hoy es austeridad y empleo femenino, tendencias y desafíos y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra querida compañera, la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, punto mx. María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es es investigadora de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca, y entre sus publicaciones destacan el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas de reciente publicación y que pronto presentaremos a ustedes, y Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes. Muy bien, el día de hoy, pues tenemos el gusto de presentar justamente a ustedes el libro Austeridad y Empleo Femenino, Tendencias y Desafíos, el cual fue coordinado por la doctora María Luisa González Marín, nuestra invitada de hoy, y por la maestra Patricia Rodríguez López. Cabe señalar que este importante esfuerzo académico es resultado del proyecto de investigación Empleo, Género y Migración entre la austeridad y la incertidumbre que fue realizado por las coordinadoras mencionadas durante los últimos tres años. El tema central de la obra tiene gran relevancia si tomamos en consideración que la crisis económica actual, la participación de la mujer en el empleo, no solo se han incrementado considerablemente, sino que además es una necesidad de los hogares en la sociedad contemporánea. Dicho lo anterior y sin mayor Preámbulo. Pido a nuestra querida doctora González Marín que nos hable de, bueno, en general, el, el, el objetivo de la obra, cómo está estructurado y por qué se realizó este proyecto en el cual tuvo como resultado este libro. Así en a grandes
0: rasgos, por favor. Pues sí, mira, este <coughs> libro es producto de, de, del, del primer seminario del proyecto. Este, de los todos los que se presentaron pues escogimos este, algunos, los que nos parecieron que iban más dentro de la, de la temática del proyecto y este pues claro, ya tú sabes que cuesta su trabajo oh, poner sí. de acuerdo a todas, pero sí. se pudo hacer, las personas que invitamos son personas que han trabajado bastante su temática, entonces los los trabajos a mí me parecen, bueno, hablo yo de mi libro, del libro, pero eh, son buenos. Sin duda. Y pues tú sabes que pasan por una serie de requisitos que, sí. tal, que tiene sí. la universidad. Una tres, dictaminación muy estricta. Tres dictámenes, sí. y, uh -huh. este, cuando menos dos deben de estar ser positivos, te hacen corrección de estilo, de te hacen muchísimas cosas y este para que la publicación sea lo más este pues de más de mejor calidad que se pueda. Claro. Entonces, ese fue un camino que todos recorremos cuando publicamos un libro y que está en general este para todos los institutos y yo me imagino que también para todas las facultades de Sí, oral. por supuesto. Sí. Entonces, eso fue esto es, <risa> es digamos que el resultado de este primer seminario. El seminario tiene tuvo o, eh, el proyecto tuvo otro seminario y el libro está ahorita en este en prensa el que anuncié hace un momento sí sí el, ese ese que anuncié no otro libro sobre mujeres ah, sí. es sobre migración y otros ah, bueno. eh, puntos em, migración transnacional y gasto público muy bien entonces todo eso está ahí ese es una, el segundo libro del proyecto este que mencionaste tú que se llama empleo género y Migración de la austeridad a la incertidumbre no Entonces, exactamente ese es ese este es el el proyecto el proyecto que ya terminamos y que está este terminamos bien Digamos. Sí, por no supuesto. hay deudas con el no, La el, verdad el, es que diga,
2: de tus proyectos sí han salido excelentes publicaciones. Habría que recordarlo. Y yo creo que la gente que nos escucha y que ha estado presente en las presentaciones lo sabe. Porque se han vendido muy bien tus publicaciones y
0: todo. Pues felicidades por ello. Pues muchas gracias. Y entonces este libro recoge, digamos, el pensamiento, en una parte del pensamiento feminista. En, con, lo, con lo que tiene que ver con el trabajo de cuidado la reproducción social y los avances que ha tenido la economía feminista en torno a a la categoría de género y a, a ver las diferencias entre hombres y mujeres en una sociedad, o sea, los roles que la sociedad le da y el primer, por ejemplo, el primer capítulo del libro descubre, bueno, no descubre, eh, señala todas estas eh, corrientes que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Uh -huh. Y cómo todas ellas han contribuido a, a alguna parte, a solu no solucionar, aclarar algunos conceptos. Analizar, digamos. Analizar eso. y aclarar sí. para formar un concepto. Desde el concepto de trabajo. Trabajo en sí, trabajo remunerado y Exacto. trabajo no remunerado. Es decir, cómo lo vas a catalogar, cómo lo vas a definir. Eso es una parte que trata que este el primer capítulo aquí de Florida Guzmán. Este, ella trabaja en Flaxo. Y entonces, este y ha trabajado mucho tiempo en estas cosas. Entonces, es muy interesante porque está que la corriente marxista del feminismo, está la corriente neoclásica, están eh, otras corrientes del patriarcado, el, todas las corrientes que existen para crearte una, pues digamos, una definición. Más que nada una categoría de
2: análisis que unifique. ¿Verdad? De que en cierto modo. Fique, uh -huh. O que
0: recoja esas cosas. No, muy bien. A
2: veces sí. se puede,
0: a veces no se puede, porque tú sabes bueno, que. No, pero
2: está bien esto, porque eso pasa con las definiciones. A veces son disque definiciones y te lo definen en seis formas distintas, y a final de cuentas no es tan claro.
0: No. Yo creo que esto es muy importante. Ese y la categoría de género es tiene eso. Sí. Todavía no podemos decir esta, es la, una definición de esa categoría, porque. No, no embona completamente las cuestiones que, que la otra vez creo que te comentaba yo, que era la cuestión de la clase, uh -huh. la raza, sí. la etnia, todo la eso. etnia y, sí. y una serie de factores que están ahí que tú dices, bueno, no puedes hablar de lo mismo si tú eres una proletaria o una obrera que si tú eres una empresaria, claro, hay cosas que son comunes entre nosotros, las mujeres, y que sí tienen que ver con el hecho simple de ser mujer. Pero aparte de ser mujer, eres trabajadora y ahí pues, nos eh, tienes un lugar, un espacio diferente cada sector. ¿no? Uh -huh. entonces, ¿cómo se discute sí. este problema y cómo se aborda dentro de una categoría que quiere ser lo más universal posible, ¿no? que es la idea siempre de una categoría que va a ser el centro de una corriente de pensamiento No, pues económico. qué importante,
2: fíjate, qué bien que abre el libro con estas con estas
0: aclaraciones
2: genéricas, digamos, porque sí, en términos de, de género, aunque sea redundante, en términos de género hay mucho desconocimiento. Eh, decir género no no define nada en sí, simplemente determina que hay que había, por lo pronto, dos géneros y que ahora ya no sabemos cuántos más. ¿no? exacta desde eh, eso,
0: ajá. desde si es, eh, y a la hora de analizar el género y a la hora de, de analizar el comportamiento, digamos, de las mujeres y de los hombres, tú te tienes que meter con todo, sí, con no. todas las ciencias, en, sí. entre ellas, por ejemplo, la biología, sí. la antropología, porque esto, este fenómeno es una simplemente algo social o es un este, ¿cómo le llaman? Un un este, ay, no me acuerdo. Bueno, ¿qué te digo? O algo que te surge a ti nada más uh -huh. por ser mujer. Uh -huh.
2: Sí, no. Tiene que ser perfectamente Entonces, tiene, es, es social, aclarado. es así,
0: viene del, de tu esencia humana o viene de tu comportamiento social. Y este este tipo de jo, de cosas están ahí presentes. Bien. Yendo directamente a la temática general que
2: nos ocupa hoy para el programa, me gustaría... Me, bueno, me parece importante que tú nos hablaras, bueno, de las principales razones por las que el trabajo femenino ha venido en aumento. Porque este es un, un fenómeno real que se está dando y que, bueno, da lugar a muchas opiniones también. ¿Cuáles son para ti las principales razones del aumento del, del trabajo femenino?
0: Bueno, el, el aumento de trabajo, del trabajo femenino en general pues, viene desde el siglo 18, yo diría, ¿no? Es probable. ¿no? Con que Con sí. la revolución industrial, Cierto. cuando se abren ya a un mercado mayor, ¿no? Y las mujeres empiezan a, a entrar a, a, al mercado de trabajo, digamos, uh -huh. ¿no? Poco a poco, tampoco. Son procesos históricos, son más largos, pero ahí empiezan las mujeres. Y accidentados también. Sí, sí. Eh, uh -huh. sobre todo en Europa, y ya ves tú este Marx, por ejemplo en su capítulo este de maquinaria y industria y manufactura y la, maqui la maquinaria uh -huh. en ese en ese capítulo no se llama maquinaria y gran industria uh -huh. ahí mete toda la incorporación de las mujeres y las condiciones en que entran al trabajo y lo que esto representa para la familia y para los hijos entonces, esto es una parte. Una primera forma, digamos, una, de abordamiento. Sí, sí, de abordamiento. Y después, cuando más se va desarrollando la industria y con ella sí. los servicios y todo lo demás, ya modernos, los servicios modernos, uh -huh. la incorporación de las mujeres se va dando. Ahora, tiene sus altibajas. Es decir, que la, la incorporación de las mujeres está muy ligada a la, al desarrollo industrial, digamos, ¿Cierto? en su primera fase. sí. Y ahí, en los países más desarrollados o que tienen gran impulso de su industria, ahí van las mujeres. Tienen participación, no podemos decir que las otras mujeres no trabajan, pero trabajan en el en comercio, el en el hogar, en la venta. Eso uh -huh. siempre se ha dado también, ¿no? Las mujeres, o en la, en la casa también, y ahí hacen cosas y las venden fuera. También tienen un ingreso, pero... Digamos, ya un, lo que se llama pues la mano de obra moderna, uh -huh. in, la industria, el, el proletariado o el asalariado que no tiene bienes de producción, bienes de medios de producción, entonces él, pues no. En el caso de América Latina, yo diría, y de México, siempre ha habido participación, pero el, la, la fuerza más importante viene de los 80 a los 90. En Como que noventas. es el parteaguas de
2: todo el sistema, en verdad, ¿no? Digamos, cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de cambios de, de, de modelo y todo, nos estamos refiriendo justamente al inicio de los años 80 y con ello también el fenómeno, pues, de incorporación más fuerte de la mujer en el trabajo. ¿Es así?
0: Sí, pero Ajá. no lo podemos ver por completamente nosotros en México porque en el año 80... El censo de los 80 sí. estuvo muy mal hecho, mm, bueno. según las feministas, y entonces no no se captó bien. Sí. Puede ser. Y, y ese se salta. Ah, Lo bueno. saltan. Trataron de arreglarlo y de hacerle ahí algunas uh, correcciones y eso, pero no es muy, mucho mm, de fiar. Entonces, está. digamos que tienes los datos, tienes... En el 50 no hay la división. Hombres, mujeres. Mira. En los 60. Es difícil eh, para la comparación, yo digo. Porque, sí, no puedes Para manejar mucho. la estadística. ¿o? Porque porque no no tenían esa idea, ¿no? De separar hombres. El censo de, de que se hizo con, en la época de Porfirio Díaz. Ah, aquí en México. Ajá. Sí, sí estaba la separación <coughs> en 1910. Estaba esa separación, pero después, bueno, vino la revolución y todo. El, creo que el primer censo después... No sé si fue en 1930. Sí, creo que sí. No había Es decir, hasta 50 creo que se hizo y luego ya, eh, o hasta los 60. Entonces, tú tienes una información. Muy parcial. Y el de los 80 sí, resulta que no estuvo bien, que tuvo muchas broncas. Entonces, ya 90. Es, no es algo que puedas decir, ay, mira, qué padre aquí quedó. Y luego los cambios que ha habido, ¿no? Que la, man, la población económicamente activa se considera desde los bueno. 12, luego desde los 14, sí, y ahora desde las 16. <risa> sí. Entonces, la comparación sí, no, sí no, se puede hacer, fal, pero no es, es mucho fácil. más problemática, ¿no? Claro. En ese. Entonces, digamos que lo que tienes mejor, porque ahora sí, cierto, se han mejorado muchísimo las estadísticas en México. La verdad que sí. Tú buscas en otros países, no tienen nada. Sí soy, pero sobre todo de bueno. mujeres, les cuesta mucho trabajo. Entonces, esta, estas cosas te da, puedes decir que son los ochentas y noventas cuando la mujer entra, o sea, cuando empieza todo el proceso neoliberal. Uh -huh. Uh -huh. Y este proceso neoliberal va a traer a las mujeres porque acuérdate que vi, vino una etapa del endeudamiento de la economía sí, y todas las sí, políticas sí. de austeridad y los pactos de, también de austeridad de, de que nos iban a aumentar salarios. Todo eso hace que las mujeres salgan al mercado de trabajo y crecen. Ahora, en México especialmente hay un crecimiento importante, pero no es tan importante como en otros países, ¿sí? ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, Brasil tiene el 52%, tenía como en 2016, de su población… Económicamente activa. ¿eh? Económicamente activa de mujeres en el en el mercado, ¿no? El resto no está, es inactiva. Uh -huh. Entonces, quiere decir que el porcentaje pues está muy muy bajo el nuestro, que llega apenas al 43.1, al 44, por ahí se mueve, depende de qué cálculo haga, que, hagas, pero no está en el 50, uh -huh. no es la mitad de las mujeres que pueden trabajar las que trabajan.
2: Entonces, de hecho, es difícil también determinar, digamos, una razón o razones muy específicas de, de cómo aumentó el trabajo femenino, vamos a decir,
0: en México. En México, no.
1: No Ajá. puedes decir, no, fue un boom. Ajá.
0: No. Porque en América Latina, si tú ves, por ejemplo, Perú, Argentina, este, Brasil, Brasil sí. Uruguay… Sí. Eh, no me acuerdo si Colombia o algo mm. así tienen mucho mayor porcentaje de mujeres este, en el trabajo. En el trabajo. Bueno. No, población ocupada. Bien
2: podría ser, como dices tú, este, factores de, metodológicas de descenso. Esto sí, para México ha sido bien importante. Pero a tomar estos en son datos
0: de Cepal y Cepal trata de unificar. Ah, sí, ya. Uh -huh. Solamente toma los datos que se pueden más o menos... Eh, promediar. Promediar y comparar para tener una yeah. visión de, pues, de casi todos los países latinoamericanos. Ajá. ¿no? Entonces, se me hace que es verdad que en México no hay una participación como en otros países. Digamos, Brasil la compara uno porque digamos que puede ser un país... Eh, manufacturero o con un cierto desarrollo industrial igual que México. Ya si tú lo comparas con Guatemala o con otro, ya es, es diferente. Puede, dices tú, bueno, pues ahí la población agrícola, toda trabajadora. Pero sin sea.
2: comparar, sin comparar. No es fácil en el país nuestro tener claridad respecto a factores. Puede uno, bueno, eh, inducir que sí, bueno, tuvo que ver lo que decíamos en los años ochenta, que hubo un cambio de modelo, que hubo este, en una crisis muy aguda, muy aguda. La década perdida fue muy válida para México. Si es bien, bien es cierto, es para toda América Latina, para México, bueno, es notable. En el aspecto económico, ajá,
0: terrible.
2: Ajá. Fue... Aunque aunque hubo un una afluencia, digamos, mayor de mujeres en el trabajo, no significó tampoco, y esto no, no lo sé, una mayor afluencia de ingreso en general para los trabajadores, o sea que el, la remuneración fue muy baja respecto. Yo creo que
0: vino la Ajá. población femenina vino a evitar, digo, que trabajan los trabajadoras uh -huh. mujeres, vino a evitar que se cayera más. Oh, no sí. aumentó, sí, pero evitó una caída mayor al sí. nivel del ingreso familiar, porque uh -huh. si tú ves eh, los ingresos por familias sí. no hay este, una elevación, incluso aún hay una disminución pero nosotros pensamos que esa disminución hubiera sido más fuerte si no entran las mujeres al trabajo pero no hay que digas tú ya las mujeres entraron y entonces la familia en, mejoró. mejoró ya tiene mayores eso ingresos es, no, es, no. no, no fue así pero también cuenta, no lo podemos ver solo desde el punto de vista económico, y es aquí donde entra lo que estábamos viendo sobre el género, que es el trabajo de cuidado. Muchas mujeres no entran al mercado o entran por poco, eh, por jornadas pequeñas, por los, quien cuida a los niños? Y es, digamos que las preguntas claves del proyecto, digamos esta, una, ¿qué ¿Cuál es el concepto verdadero o más trabajado de, 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 o la categoría, del cuál es la categoría más trabajada de género, ¿no? De la definición de género. Todavía no tenemos respuesta. Es una pregunta, se va en torno a eso. La otra es esta. La del cuidado. ¿Quién cuida a nuestros niños? Sí, sabemos que el Seguro Social y el Iste pues sí. tienen una cobertura de 2.9%. Es muy poco. El resto la tiene las guarderías de Sol y de todas las que hay por ahí. Y las demás se dice la mamá. Oh, Porque en estas hay algunas guarderías privadas y están tomadas en cuenta. O sea, el 73 o por acá como más está es lo que digamos sería este de las mamás o los familiares. Eso es. Entonces, ahí sí tienes una pregunta que tampoco se puede contestar tan correctamente. Okay. Es la segunda, es decir, señores, esto es pues algo que, que está ahí. Exacto.
1: Muy
2: bien, pues estamos precisamente en momento económico conversando con la doctora María Luisa González Marín sobre austeridad y empleo femenino tendencias y desafíos. Vamos a hacer un puente musical para ustedes y regresaremos.
0: Está escuchando Momento Económico.
2: 8989 Pero que nada. Quiero decirles a ustedes que nuestra invitada está obsequiando un par de ejemplares a quienes, bueno, hablen por teléfono y, y establezcan una pregunta para ella. Muy bien. Eh, hay ya aquí unas llamadas de nuestros queridos radioescuchas. Voy a leerte. Eh, don Agustín Mondragón. Gracias, don Agustín. Felicita al programa e invitada. Dice, el economista Marx daba sus puntos de vista con estudios realizados en la clase explotada y de laboraz explotación de las empresas, industria y campo. Pero ahora el economista norteamericano trata de beneficiar a los explotadores, haciéndonos creer que ellos son los que producen el gran capital. Lo cierto es que el capital se forma por la mano de obra trabajadora incluyendo la doméstica y la de la burocracia de las instituciones de gobierno. Su salario es tan desigual como el salario de los magistrados que ganan 600.000 mil y los burócratas 15 mil pesos. Bueno, está bien, damos esa información y tiene mucha razón. Y Ángel Cervantes, quien felicita también a la invitada y al programa. Muchas gracias, don Ángel. Y hace una interesante invitación a todos los economistas que quieran escribir una recopilación titulada Salinosis Anquilosante ante el Tratado de Libre Saqueo. Con mucho humor para ustedes. Bien, ¿cuáles son, a tu modo de ver, los sectores económicos en los cuales se percibe un aumento? en la actividad laboral femenina, actualmente.
0: ¿Cuáles serían? Pues, mira, como siempre, los servicios, así, en sí, términos generales. claro, sí. Ha habido un retroceso oh. en la industria. Mm. En la manufactura ha habido una, una baja, porque la manufactura ha bajado. Mm. ¿Como de cuándo a cuándo? Pues a partir del telecán. Mm -hmm. Digo, hablamos de una de dos industrias, ¿no? Básicas. Básicas. La industria automotriz que ocupa, pero no ocupa muchas mujeres, tampoco. Algunas sí, pero más bien es la de autopartes. ¿no? Exacto. Esa ahí van más mujeres, porque muchas son maquiladoras y las mujeres se incorporan bastante a las maquiladoras. Bueno, digamos la mitad. Ahora está como mitad y mitad este porque ya no tienes datos Exacto. te acuerdas que te quitaron sí, sí, sí. de 2006 nos quitaron todos los datos de las maquiladoras y las pusieron juntas maquiladoras sí. y empresas de, de
2: entonces hay un hay un globalización temporales, ¿no? temporales
0: ¿no? Uh -huh. sí ahí ya pierdes el el detalle el detalle ya no te van a decir bueno las industrias tales Mujeres tantas aquí, en tal lado, trabajan tanto, ganan tanto, ya, eso ya no existe. Esa información ya quedó en el. Decidieron que ya no. Uh -huh. Quisiera. Un poco. Pues que yo creo que porque nos estaban ganando todo y entonces dijeron, mejor le cortamos. Sí, para no, no desacreditar un, el discurso. Era ¿no? un acuerdo que tienen sí. y que ya no, que la maquiladora ya pasaba, ya no era maquiladora, sino era no sé qué. Por la porque ellos decidieron que así fuera, porque sigue siendo una empresa maquiladora. Le, te, te mandan todos los insumos de otros lados, aquí armas el el producto y lo regresas. e incluso ya el servicio. Es realmente de, de,
2: de la red de servicios. Sí, efectivamente. Bueno, aún así, pues son oportunidades de empleo, por supuesto.
0: Bueno, acuérdate que las maquiladoras surgieron pues por ese motivo. Desde uh -huh. que empezaron en el norte era uh -huh. una forma de, de que hubiera empleo y no se migraran a Estados Unidos. Pues, pues se creó en toda la bueno, en algunos lugares te de la frontera. Específicos, sí. Sí, Tijuana, este, Ciudad Juárez y así. Más bien al
2: norte y al centro, ¿verdad?
0: Esa después. La, al centro va después. Exacto. Bien. Digo, maquiladoras de exportación. Bueno, Hablamos así de eso, ¿no? Porque maquiladoras de las otras, pues, siempre ha habido. El, era como que, digamos, que se llamaba el trabajo a domicilio. Pues sí. Era una forma de maquilarle a una empresa, pero en tu uh -huh. casa. Y hasta decían, era la maquila. Ajá. La maquila exportadora ya es otra cosa, porque es para la exportación. Y aquí en México, pues no se ha sabido utilizar como una medida para, para favorecer el desarrollo industrial. Realmente. Y menos
2: aún el trabajo específicamente femenino.
0: Nada de eso. Nada, decir. son bast condiciones bastante difíciles, malas, precarias, eh, ¿verdad? precarias. Pero frente a lo que te da el campo, por ejemplo, es la gloria. Pues sí, porque tienes en algunas ma maquiladoras sí dan seguro social, por ejemplo, y en el campo por una jornada ahí se en, en Morelos se puso una empresa de de ropa interior de mujeres y les pagaban pues casi por de 8 a 9 horas diarias 125. Ay, qué cosa tan cuenta mínima, caray, sí. Pero bueno, tuvo incluso que irse de ahí, eh, porque la gente ya preferí no no se animaba a ir.
2: No, preferían vender su su producto del campo, de la tierra. Que ese tipo o trabajar
0: de, 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 sí. de, no sé, de sirvienta o de, de cualquier otra cosa claro. doméstica, ¿Eh? pero no, este, no sé, porque además, pues, de sol a sol, ¿y quién les cuidaba a los hijos? De allí, volvemos al punto. Al punto que tenemos que ahí, ese es una cuestión que trata, precisamente se trata en el libro la, uh -huh. la cuestión de, bueno, ¿quién va a cuidar a los niños? Esto es un problema, ya también lo habíamos visto. Desde que la empieza la mujer a trabajar, es ahí está el problema. Y se vuelve su problema, digo. Ah, claro. La, o de la es, familia. Pero básicamente femenino. Pero, no, sí. básicamente. O bueno, fa, de la familia, digo, porque se tiene que resolver en la familia. Lo va a cuidar la abuelita, la hermana, la tía, la vecina, todo. Eh, otra persona sí. o alguien que tú le pagues aunque sea poquito sí, sí. para que te cuide tus hijos ¿no? sí claro sí. entonces ese es como que el, el estado le pasa, y la empresa le pasan a la familia Ajá. Ajá. esa esa este esa obligación cuando no debe ser así porque y ahí es donde entra la economía feminista que te dice es la, cre la crianza de los hijos, su salud, su educación, su disciplina, todo lo que requiere la, la sociedad para un, un joven trabajador, que tú los eduques, que tú en ciertas cosas de educación, de manejo, de claro. de instrumentos, de trabajo, lo que sea, bueno. lo hace la casa, uh -huh. bueno y la escuela, ¿no? y ellos no valoran eso, lo necesitan, pero no contribuyen a eso desde que el niño nace. Exacto. Porque tienen que tienen que hacer que ese niño que acaba de nacer se desarrolle y esté listo para sí. suplir a los que se van yendo, ¿no? Mira que se entiende muy bien realmente esta
2: problemática interna en el trabajo de tu programa, ¿eh? De, eh, me refiero al programa de investigación, ¿eh? no tener bien definido esto es no tener muy bien definido tampoco el género, ¿eh? y eso ¿eh? es un gran problema, qué bueno que lo están trabajando también en tus libros, eso me parece muy bien, la, te felicito. Oye, en tu capítulo intitulado en este libro, Economía Feminista y Trabajo Asalariado, Mujeres en la Manufactura en México abordas el tema de las llamadas corrientes económicas alternativas y ese bueno estas que se encuentran ligadas con el feminismo háblanos un poco de esto porque es más al punto digamos eh, pues teórico de tu trabajo
0: bueno mira eh, después de yo, yo diría esa es mi idea Ajá. yo sé que hay muchos que no coinciden pero bueno no no no
2: tu idea
0: mi idea sí. es que después de lo que pasó en argentina, de que los bancos se fueron por ya tú tú conoces mejor todo ese fenómeno que yo Ajá. se van y la gente se queda sin ni un quinto no puede retirar del cajero ni del sí. banco ni un peso ¿no? los corralitos famosos los corralitos famosos entonces cómo vive la gente ellos empiezan a idear el trueque las algunas formas de pues de intercambiar bienes y servicios y todo y van este ampliándolos y van incluso ya ves que los obreros vuelven a tomar algunas fábricas que fueron abandonadas y etcétera, etcétera. Y de ahí surge se fortalece, mejor dicho, una corriente que hablaba del problema del mercado y que se puso muy de moda con Polangi y todas estas personas ¿Cierto? que te dicen que la tierra, el mercado, el trabajo y creo que no me acuerdo cuál es otra. No pueden pasar por el mercado, porque no son, este, no los hace quien los hace, no los hace nadie. No es un bien que tú vayas a hacer, que con lo es, ves, que, que, es, aquí, que, que aquí. es tangible. Sí, Ajá. no, además que tú pones esto, pones aquello. Por pones eso, aquí, no es tangible, esto, pero está. Está ahí. Ajá. La tierra... Pues, ¿Quién la dio? No se la dio nadie, estaba ahí y el hombre se la propia, uh -huh. pero no es, se supone que no puede pasar por, un, por el mercado y durante mucho tiempo la tierra se arrebataba, pero no se compraba y se vendía, sino hasta... Si un poco ya antes del capitalismo empieza ya a darse cierta venta de la tierra. ¿sí? ¿No? ¿No?
2: Y las guerras por, la, por el territorio. Y eso, las sí. guerras
0: por el territorio. Claro, están en eso. Sí. El, el hombre es el trabajo y quien lo realiza, el hombre, pues tampoco, no nacen porque lo hagan aquí, si ponlo así, ¿no? Sino es una cuestión natural, como la tierra, ¿no? Viene y surge acá. Bueno, esa es la otra y la última es el, el el mercado en sí él dice lo mismo más o menos es lo que yo entiendo sobre esto entonces con estas corrientes dicen bueno si queremos atacar al capitalismo o oh, hay que acabar con el mercado irlo como destruyendo al mercado porque a nosotros el mercado no nos ha dado nada. Si van a si yo tengo tierra, soy una comunidad indígena. Me quitan mi tierra, construyen un aeropuerto enorme y yo no puedo no voy a recibir nada de eso, no puedo trabajar Antes ahí. Antes te mandan porque en el no, ejército, la policía. No estoy preparado porque esto, porque no me van a aceptar claro. como trabajador, porque además parezco indígena o lo que sea. Dis uh -huh. Ya sabes, hay todo. La discriminación, la, 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 te van a decir que no. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que apoyar a esta economía que a nosotros no nos deja nada, que es la economía capitalista. Hagamos sí, sí. una economía alternativa. Es lo que hicieron un poco eh, con las mujeres, porque ellas podían empezar a producir, a ser ellas mismas, y crear comunidades de autoayuda dentro de sus... que ahí se puede mucho más fácilmente, incluso hasta tener su propia moneda. Es, es
2: una forma de empoderamiento primario, elemental pero bien importante en esta en, en esta este, en esta etapa porque digamos. porque
0: porque además te dice tú manejas tu propia vida uh -huh. y de acuerdo a lo que tú piensas sobre la vida y sobre la tierra y sobre para nosotros la tierra es sagrada la tierra sí. es nuestra madre la que nos da de, de comer la que es decir tienen un concepto muy distinto y esto se dio este mucho en Bolivia uh -huh. Bueno, con muchas otras cosas, pero digamos, esto es algo que jala, jaló mucha gente de las comunidades y ayudó a formar estos, estos grupos. Claro. Sí. El problema es mucho más complejo, ¿no? Pero yo nada más menciono, son alternativas, porque si bien están contra el capitalismo y quieren este, que... Porque el capitalismo ni siquiera los enrola en su, en su modo de trabajo, ¿no? Los saca fuera, eres parte de la población, este... Trabajadora, si, si es que eres. Si eres, es decir, que no le sirve tanto al capital, ¿no? No, si hablas de capitalismo,
2: o sea, hablas de capital. Capital, punto. Oye, muy importante, me parece muy importante esa corriente y hay que defender realmente su, su forma de analizar el problema. Yo creo que es básico y en estos momentos más todavía. ¿eh? Pero
0: fíjate que en estos momentos se está debilitando por toda esta cuestión que hay de la entrada de las empresas, a las sobre todo con mineras, a destruir sus tierras, ¿no?, Entran ahí. Por eso ves que casi en toda América Latina y en México, que no es excepción, uh -huh. entran las empresas, creo que en México las canadienses, no sé si en los… creo que también en los otros países canadienses y chinas y de todo tipo, entran y se van a quedar con… porque ahí hay minas de oro, de eso. Con el de usufructo aquello. de la tierra. Pero ahí a veces están son tierras de ellos y, y está su cultura, su tradición ahí, son tierras sagradas, digamos. ¿no? Pasan por encima, ¿verdad? Claro que van a... ¿qué importa eso? Sí. Y entonces ellos se han organizado en torno a defenderse uh -huh. pero van más allá. Yo creo que no conocemos lo suficiente, bueno nosotros, todavía en el proyecto no conocemos lo suficiente pero es una cosa muy interesante Oye, si
2: tienen que tomarlo como como base como base teórica, sí, sino de otra manera no, vaya, no te desprendes del, del análisis tradicional. Tienes que entrar a él por fuerza. Eso es lo que me parece muy importante precisamente de tu artículo. Felicidades por él. <risa> Gracias. Bueno, hay unas llamadas, mira, André Hernández te felicita y felicita al programa. Gracias, dice, las políticas de austeridad que el gobierno im ha implementado no han repercutido en el empleo femenino, ya que de por sí... No hay una buena remuneración ni trabajo para la mujer. Pues bueno, es en mucho lo que has estado justamente sí, expresando. Hay
0: trabajo. Aquí viene otro artículo que es el de Patricia Rodríguez, Ajá. que habla de la economía informal, Ajá. de las mujeres ocupadas en la informalidad. Claro. Y ahí estamos muchísimas mujeres. Claro. Las sí, sí. vendedoras, las que están en empresas que no les dan nada... En servicios, en, en servicios de muy ínfima categoría que les pagan mucho, les pagan muy poquito y las hacen trabajar mucho. Y, o trabajan poco porque tienen que cuidar sus hijos y eso que ganan pues apenas les sirve para cualquier cosita, ¿no? Uh -huh. En la casa. Todo esto también es, es importante. Claro que sí. Digo, cuando te dicen este lo que se ha criticado, ¡ay, aumentó el empleo en México! Nunca había aumentado tanto. Pero todo el mundo te dice, ¡sí aumentó! Ah. Pero, salario chiquito. Sí. Entonces, ¿cuántas Salarios gente tienen, de lo más indigno. Tienen que trabajar uh -huh. en una casa, en una familia, uh -huh. para que te dé algo que más o menos equivalga a lo que ganabas hace, que sería, 15 años? Más, 20. 20. Uh -huh. Entonces, por, si trabajas más... No vas a aumentar. Es un deterioro. El ingreso. Es un
2: desplome. Ay, es, qué, qué pena, ¿eh? Porque y esto sí, yo creo que la problemática que tú estás tratando y que con las compañeras en el libro es muy importante a destacar. Porque, quieras o no, la mayoría de la población es femenina. El cincuenta y tantos
0: por ciento, ¿no?
2: Y de ella, si no estuviera realmente en el mercado de trabajo, el que sea, formal o informal, esto sería... Bueno, no sé, la debacle total, siento yo.
0: Pero no. si tú la metes al trabajo, con, es que es una contradicción, lo metes, por ejemplo, por completo al trabajo... este Formal. Formal. No, le va como en feria. Entonces, la reproducción sí. social, o sea, la reproducción de las nuevas generaciones sí. que tienen que ser, se descuidan, si el Estado no entra a apoyar ahí y no uh -huh. entra. ¿Por qué? Porque estás en la austeridad porque hay que... Mm. Sí, eso es muy cierto. Y porque también no les interesa. Eso que lo resuelva la familia.
2: Ciertamente. Vamos a un breve una breve pausa musical preciosa a sus órdenes. Y volvemos.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. 89, 89.
2: económico. Muy bien, eh, aquí, bueno, don Roberto Soriano nos felicita por, por la música, gracias a sus órdenes, esta siempre está dedicada a todos ustedes. Este, muy importante Marisa, eh, es posible, yo no sé, esta es una pregunta, yo sé que no la tienes toda, pero ni yo tampoco, pero te pregunto, ¿a corto plazo puede hablarse que en México exista al menos cierto grado de funcionalidad de presupuesto sensible al género? ¿Con ciertos resultados? Yo hace poco dirigí una tesis a una chica muy inteligente y todo, y, y he tenido cuidado de estar revisando y me parece desalentador, pero yo no, vaya, no puedo hablar. Por completo en esto, no estoy metida en el tema, pero te pregunto a ti, ¿cómo ves esto?
0: Mira, yo creo que es la manera en que se instrumenta en México. Uh -huh. Porque el presupuesto sensible al género y el, pre, el el aumento del gasto público, por ejemplo, en Brasil, antes de toda esta catástrofe, elevó los salarios, el salario mínimo. Enormemente, fue un brinco muy importante. Pero
2: fue la entrada en funciones de una política pública de esta naturaleza, de manejo de presupuesto. Qué
0: importante, sí. Por eso te digo que tiene que ver con el con el gobierno, con el Estado que, que vea por eso. Sí. En sí el, el presupuesto puede estar bien encaminado, pero si tú vas a, les das nada. No, pues no tratas cosa. el problema que, que realmente vale la pena tratar, sí. ni tienes una, una um, un programa de cómo ir, qué es lo más importante, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: se, se mueven en mucho esto de la igualdad y la complementaridad y esas cosas que no van todavía. Digo, primero yo creo que hay que hacer que las mujeres trabajadoras. Yo me estoy refiriendo a las mujeres trabajadoras. Sí, y que no, no es la mayoría. Tampoco. No es la mayoría. Bueno. Pero, ten, pero atraen. El único programa que a mí me pareció interesante de lo sensible al género era uno que eran guarderías. Sí. Y estas guarderías, a pesar de que tenían muchas carencias y fueron este, señaladas por la Auditoría Federal... No, autoría de la Federación eh, que no tenían buenos alimentos y que tenían ahí mm, algunas sucias. Eran como muestra, ¿no? Sí, eran como muestra. Sí. Tú dices, las mujeres metieron a sus hijos a las guarderías y consiguieron trabajo. Sí. Teniendo ya con cierta confianza de que tu hijo está más o menos bien cuidado. Y volvemos al punto del cuidado. Bueno, del cuidado. Es que y sí. entonces depende, eh, pero representan que el por ciento... del eh, gasto. Sí, es cierto. Gracias.
1: Pues, ¿Para sí.
0: cuántas son? Y cuando ves, allá en una comunidad se atendieron 1.600 mujeres. Eso no puede ser. No es nada, sí, no, no es nada. Sí, sí. Y sí. lo presumen como diciendo. Es verdad.
2: Sí, lo cacarean mucho y la verdad es que, bueno, toda la ci circunstancia está dada por una política económica, francamente, y lo decimos aquí, tú y yo como economistas, equivocada.
0: El, sí. el presupuesto sensible al género de, para las microempresarias, que es... Pues, sí, nada? Nada. sí, qué lástima, porque... ¿Cuántas microempresarias hay? ¿Cuántas uh -huh. mujeres en situación de pobreza está ahí? México es de los que menos logros tiene en la, en la, en la el, el combate a la pobreza. Te dicen, y yo creo que, bueno, no sé, pero con esto que hubo, ¿te acuerdas que Ceneval dijo una cosa sobre la pobreza y luego el, el Inegi dijo otra, de uh -huh. que no que, que había disminuido, y Ceneval dijo que estaba peor? Y luego quién pues, sabe sí. qué cambio hicieron y ya no, sé, no se sabe se, se
2: manipula mucho el... el este, el dato y los eso es muy desagradable los sí.
0: presupuestos tienen que estar muy bien planeados y transparentes transparentes y luego no se ejercen todos, Esa aparte es cosa, de todo, ese es ese tan problema. poquito y ni siquiera se ejercen sí, debo decirte que eso comparto es que
2: contigo la desilusión pues ¿Sí? sí, doña Hilda de San Román, este nos saluda a ambas, muchas gracias doña Hilda, recibimos sus saludos gracias gracias eh, este, de Celia Malagón fe, te felicita y dice, las parejas actuales ya están protege, protege, proyectándose sin hijos, lo cual repercute en la sociedad y la economía y, por supuesto, en la familia. Pues sí, porque, por? eh, digo, pero no es, no es nuevo esto mundial, ¿eh? Si nosotros nos ponemos a investigar qué ha pasado en otras partes del mundo, particularmente Europa y eso eso ya desde hace rato es una verdad
0: y de allí pues de, realmente una la necesidad de la eh, migración y, 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 la pol y las políticas que, que la de detienen no no les funciona el caletre como dice sí, una amiga <risa>
2: <risa> sí Rosario Velázquez también te felicita y al programa gracias doña Rosario y se han ampliado la discusión desde el punto de vista social pero en el aspecto económico que tanto tiene que ver la capacitación de la mujer y su relación con el empleo femenino. Bueno, pues también está implícito en el libro que nosotros estamos recomendando hoy. Está ahí en el en el libro que les pedimos. Lo busquen ustedes en las librerías. Tiene un precio muy moderado de, es de, de, de 150 pesos. Sí,
0: con credencial de... Con credencial
2: de, 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 de estudiante o, o trabajador. Sí. Entonces, búsquenlo ustedes. Es muy conveniente porque vienen cosas muy importantes al respecto. Aquí no podemos abarcarlo todo porque desafortunadamente ya nos pisó los talones el tiempo y ya no puedo este ampliar más aquí este la discusión con nuestra querida invitada pero están presentes en en el libro y en sus libros este y en los anteriores entonces le rogaría muy atentamente a ella que que los revise están todos en librería así que pues con todo gusto estamos aquí para servirles eh, tú tú digamos cuáles serían bueno, en general una, una conclusión general sobre el libro para...
0: para pues eh, yo para... diría que el libro ve algunos de los principales problemas que enfrentan las mujeres y su situación, Ajá. pero al mismo tiempo tampoco es desesperanzador, ¿no?
2: Eso es decir,
0: es. hay avances en algunos puntos, nada más que son av avances y luego retrocesos y luego se avanza otro poquito y... Es muy difícil Un paso adelante y dos atrás Dos atrás, sí Ajá
2: Bien, sin embargo, bueno, ahí está y está planteado muy bien ¿eh? Yo les recomendaría muchísimo realmente las lecturas de la doctora González Marín Porque eh, si bien hay libros al respecto, no todos abarcan la cuestión económico-social Y además teórica, y ella sí te los recomiendo ampliamente. Muchas gracias, Marisa, por estar en el programa. Muchas Te gracias felicito por tu nuevamente invitación. por tus logros. Este, Gracias a todos nuestros eh, radioescuchas que están participando y oyéndonos. En los controles técnicos, Socorro Montes. Gracias, amiga. En la producción, Santiago Hernández de Araceli Martínez. Muchachos, gracias. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía muy, muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.